0: Sternbuch. Heute geht es um Stargate Staffel 3, Folge 20 Maternal Instinct und ja, Bratak kommt durchs Sterntor und ja, er hat auch noch zumindest eine Person, glaube ich, in Schlepptau und die ist schwer verletzt und er erzählt, dass Shulak angegriffen wurde und zwar von Apophis. Genau, Apophis der hat er überlebt und wir wissen das schon, aber das target team wusste das noch nicht, dass der mit dem Ringtransporter sich gerettet hatte. Und ja, jetzt haben die es auch erfahren, dass profis überlebt hat und er hat auch direkt die Armee von Sokar unter seine Kontrolle gebracht. Und ja, wieso hat er jetzt Schulak angegriffen? Es gibt einmal die Vermutung, dass er ja von diesen Jafar-VerräterInnen erfahren hat zu den ja eben Bratak gehören, aber auch t und noch inzwischen wahrscheinlich ganz viele andere. Und ja, ja allerdings hat er quasi die komplette Jafar auf Chulak angegriffen und nicht nur die VerräterInnen und das fanden sie schon eine sehr drastische Maßnahme von ihm, weil da ja auch potenzielle Gefolgsleute von ihm noch mitunter waren. Aber ein weiterer Punkt war halt, dass er wahrscheinlich auch nach dem Kind gesucht hat von ihm und ja, im Grunde Sharae und ja, das war es ja dieses Kind, das eben dieses gesamte Wissen der Gua in sich vereint und ja, deswegen ist das natürlich sehr wertvoll und für Apophis erst recht, weil es auch noch sein eigenes ist und ja, in der Folge kommt so ein bisschen raus, dass Bratak langsam müde wird und alt und ja, er scheint irgendwie nach einer Nachfolge zu suchen, um eben diese Rebellinnen unter den Jafar anzuführen oder zumindest da Sachen zu organisieren. Und da wird so ein paar Mal angedeutet, dass vielleicht t alk diese Rolle einnehmen könnte und ja, aber so mehr als Andeutungen kam da bisher noch nicht. Und ja, dann gab es ja dieses Gerücht, dass dieses Kind auf Cap ist, also auf dem Planeten Cap und da reisen das Stargate-Team zusammen mit Bratak und auch noch SG-2 auch hin und ja, sie finden dann da auch eine tote Priesterin und das ist wohl die Priesterin, die sich um dieses Kind gekümmert hat und ja, also hier sehen wir, dass die Gefolgschaft von Apophis schon sehr nah an dem Kind dran ist und dann stoßen die Leute allerdings auf einen Tempel und in diesem Tempel gibt es auch noch einen Mönch und ja, da passieren dann so ein paar Sachen und es stellt sich raus, dass nachdem Daniel sich mit diesem Mönch quasi anfreundet und sich seine Lehren anhört, dass ja, dieser Tempel von einer sehr alten Spezies offenbar stammt oder zumindest beeinflusst ist und diese Spezies hat irgendwann mal eine höhere Stufe der Existenz erreicht und ja, die goa -Ult haben sich dann anhand der Hinterbliebenschaften von dieser Spezies so ihren Mythos aufgebaut mit dem Lehen nach dem Tod. Und ja, dieses Konstrukt ist offenbar von dieser Spezies beeinflusst. Und ob die Goa-Ult das geglaubt haben oder ob sie halt wussten, dass das von einer anderen Spezies ist und sich das wieder nur vereinnahmt haben, das ist, glaube ich, erstmal noch unklar und ja, Daniel schafft es dann auch, die Kräfte zu erlangen von diesem Mönch und dadurch kann er mit seinem Geist Sachen bewegen und Feuer auslösen und ja, der scheint dadurch quasi magische Kräfte zu erlangen und irgendwann offenbart sich ihm dann auch ein Lichtwesen und ja, dann wird ihm klar, okay, ich selbst habe diese Kräfte gar nicht wirklich gehabt, sondern dieses Lichtwesen hat das wahrscheinlich gemacht und ja, dieses Lichtwesen hat auch das Kind, ...bei sich versteckt gehabt und auch beschützt. Und Daniel sieht ein, okay, dieses Lichtwesen, was halt zu dieser alten Spezies auch gehört. Also die sind gar nicht ausgestorben, wie alle dachten, sondern die gibt es eben wirklich noch. Eben halt nur auf so einer anderen Ebene der Existenz. Und ja, er sieht ein, dass dieses Lichtwesen so mächtig ist, dass das Kind dort viel sicherer ist. Und ja, deswegen gibt er dann den Plan auf das Kind zu suchen und auch irgendwie zur Erde zu nehmen, weil natürlich auch gerne die Erde die Informationen über die Goa-Ult hätten aus taktischen Gründen. Und ja, er sieht aber ein, okay, hier sind Dinge, die verstehen wir nicht und ja, für das Kind ist es auf jeden Fall dort besser und die Armee von Aprofis greift dann allerdings langsam den Tempel an und sie kommen immer näher und eigentlich will das target team sich schon verteidigen und dann kommt Daniel aus dem Tempel raus und sagt, hier legt die Waffen nieder. Wir sind hier quasi unter der schützenden Hand von diesem Lichtwesen. Und hier schafft Daniel das tatsächlich, dass das Team ihm vertraut, obwohl die natürlich alle gar nicht daran glauben an diesen Hokuspokus. Und fand ich eine überraschende Sache, dass er das geschafft hat, hier die Leute zu überzeugen, dass die eben nicht direkt auf... Ja, die Wachen von Apofis schießen, sondern dass sie ihr Daniel vertraut haben. Und nachdem sie ihre Waffen niedergelegt haben, kommt dann auch das Lichtwesen zum Einsatz und das schießt Blitze aus dem Himmel und kann damit total leicht diese Angreiferinnen besiegen. Und ja, das Lichtwesen, das verschwindet dann mit dem Kind durch Sterntor, weil er ja, als Apophis irgendwie erfahren hat, wo das Kind ist und um sich in Sicherheit zu bringen. Und auch das Kind verschwindet, das dann das Sterntor. Und das fand ich da einen interessanten Punkt auch dran, dass man sieht, okay, die sind zwar auf einer anderen Ebene der Existenz, oder zumindest wird uns das so erzählt, aber die müssen das Sterntor verwenden, um irgendwie weiter Reisen zu überbrücken. Also die sind jetzt nicht irgendwie auf... Ebene, sodass sie selbst mit Lichtgeschwindigkeit oder noch schneller zwischen den Planeten reisen können. Das müssen sie schon auch mit dem Sterntor machen. Ich fand die Folge ein bisschen schwierig mit ihrem esoterischen Ansatz. Gerade so diese Lehren von diesem Mönch. Sie waren doch sehr platt und das hat eher an Kalendersprüche erinnert. Und eigentlich ist es ja schon eine Stärke von Stargate, dass sie so alte Mythen. ...aufgreifen und durch diesen Alien-Einfluss erklären, wieso das halt eben nicht nur Mythos war, sondern in dieser Welt, in der Realität verhaftet ist und dadurch werden diese Mythen aber auch entmystifiziert und ja, hier haben wir jetzt mal ein Wesen, das ist so weit entfernt von uns und so viel weiterentwickelt, dass das für uns nicht fassbar und nicht erklärbar ist und dadurch haben wir eben ja diese höhere Existenz oder das Leben nach dem Tod, was ja, ja im Grunde auch real existierende Mythen und Erzählungen sind, aber in dem Fall wird das eben nicht entmystifiziert, sondern wir haben hier eine Spezies, die wir nicht verstehen können und deswegen bleibt das eben ja so ein Geschwurbel am Ende und da verliert Stargate für mich die Stärke bei den anderen Themen, die es aufgreift, wo eben sowas handfestes mit Bias, sondern hier macht sich die Serie das zumindest bisher so leicht, dass sie sagen ja ist halt irgendwas was so weit weg ist, dass wir es nicht verstehen und deswegen kann man es auch nicht erklären und damit bleibt eben genau dieser Punkt bei diesem esoterischen vorhanden, der auch schon in echt problematischen ist und wird eben nicht entmystifiziert. Und ja, dafür, dass wir hier eine Folge haben, wo uns eine neue Spezies offenbart wurde, habe ich mir eigentlich da einen größeren Knall erhofft, so rein vom hinterlassenen Eindruck. Und vielleicht machen sie auch mit der Spezies noch irgendwas, was dann wirklich spannend wird und was ein greifbares Konzept ist. Aber ja, in der Folge war mir das bisher noch zu viel Geschwurbel und zu wenig was dahinter gesteckt hat und deswegen kriegt die Folge von mir auch nur 6 von 10 Sterne. Also dann, bis bald!